0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Abra a Bíblia lá. Semana passada a gente começou a falar sobre esse texto vocês sabem que nós estamos numa longa série de mensagens, falando sobre o evangelho de João, falando sobre o verdadeiro evangelho, que confronta o falso, o mentiroso evangelho lembrando que desde a época do apóstolo Paulo já se falava nisso o falso evangelho sendo pregado lembrando que desde aquela época já era dito para os homens e mulheres de Deus que lobos vorazes se infiltrariam no meio da congregação Paulo disse especificamente para os líderes da igreja de Éfeso, dizendo olha Eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes se infiltrarão no rebanho. Que vocês estejam prontos para entender. Que vocês sejam sábios. Que vocês tenham discernimento e confrontem a mentira. E uma das formas de... Aliás, a melhor forma de confrontar a mentira é falar a verdade. Amém? E o melhor jeito de confrontar o falso evangelho é... O verdadeiro evangelho. Vem para o capítulo 17 comigo. A oração de Jesus... Lembre-se, Jesus está orando, logo após todo aquele processo, lavar os pés dos discípulos, comer o pão com eles, instituir a ceia, teve a Páscoa também, mas embora a Páscoa fosse importante, Jesus, Jesus celebra um novo momento, a nova aliança no sangue, no pão, e aí Ele faz essa oração. Preste atenção que Jesus ora dos 26 versículos, 5 versículos por Ele, e os outros 21 por nós, ok? Está comigo aí? Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste e a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, e agora ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome a aqueles que me deste do mundo, eram teus, Tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E eu neles sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo. Mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo... Também eu os enviei ao mundo, e em favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço por estes somente, mas também por aqueles que virão a crer em mim por meio da palavra que estes falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você prestou atenção no 21, vou ler de novo. A fim de que todos sejam. E como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. E os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam os meus comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O que é que diz o próximo versículo? O versículo do 1 do 18? O que é que diz aí? Então, Jesus acaba de orar e vai para onde? Para onde ele vai? Vai para o Getsemane. Então, presta atenção que essa é a última oração no cenáculo, no local de reunião. E a partir dali, Jesus vai para o Getsemane. Vamos orar. Senhor fala conosco, palavra boa, palavra verdadeira, palavra que alcance o nosso coração, o Senhor já falou na leitura da palavra, enquanto nós vamos conversar agora, Senhor mistura as Tuas palavras aqui, coloca o Teu falar, Senhor Deus que não seja o homem falando, mas que seja o Senhor, que seja a Tua expressão, a Tua glória, a Tua manifestação em tudo que nós vamos fazer aqui, Senhor me dá a graça e tem misericórdia da minha vida, pecador como sou, preciso da Tua ajuda para não falar de mim, mas falar do Senhor, aquilo que abençoe, e fortaleça os meus irmãos, fica conosco nesse tempo, Senhor repreende o maligno, aquele que tenta roubar a palavra do nosso coração, repreende toda a distração que tenta nos arrancar desse local, que nossa mente e o nosso coração junto com o nosso corpo, fique aqui, para que a gente cresça na tua palavra, em nome de Jesus, amém essa é uma oração do Senhor se você quer orar e quer ser atendido é a proposta que eu fiz na semana passada vamos aprender a orar com Jesus uma oração que Jesus faz e que manifesta a vontade dele que manifesta o querer dele então se você orar o que Jesus está orando você pode ter certeza da resposta porque ele está orando certo então como é que eu oro a vontade de Deus e como é que eu posso ter certeza da resposta olha para o que Jesus está orando ora o que Jesus está pedindo peça o que Jesus está pedindo e ele vai te responder Amém? Então Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor e Ele sabe orar como convém. Então quando a gente ora do jeito de Jesus a gente tem certeza de ser atendidos, seremos atendidos por Deus. Ponto. Eu falei na semana passada, vou repetir. Eu não estou falando tudo o que se pode falar sobre esse texto. Tem muita, muita coisa. Há uma abundância de assuntos nesse texto. Eu pensei alguns pedidos de Jesus e esses pedidos nós estamos conversando sobre ele. Nós seremos assunto para um ano inteiro de sermão somente em João 17. Está claro isso? Entenderam? Algumas coisas que a gente precisa aprender, que a gente começou a semana passada a aprender no texto. Uma oração que é com certeza uma oração que o Senhor Jesus deseja que nós façamos. Qual é? Livra-nos. Lembra que semana passada eu ensinei vocês a orarem pedindo para que o Senhor nos livre de quatro coisas. Livra-nos. É isso aí. Que o Senhor Jesus nos livre do mal, que é o próprio maligno, Satanás, que ele é nos livre dos acidentes, das pessoas ruins e de nós mesmos, que o Senhor nos livre de nós mesmos, quem é nos livre de fazer, criar, provocar o mal na nossa história, e a segunda coisa que eu falei semana passada que baseado no texto que diz santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade é que a gente deve orar dizendo Senhor me santifica na tua palavra, quem vai mudar a minha vida é a tua palavra, lembra que eu falei para você que podem até existir religiões onde os monges vivem naqueles monastérios, naqueles mosteiros distantes, numa montanha, lá comendo quase nada, meditando talvez eles levem uma vida muito mais santa que alguns crentes, aí você diz então, eles são mais santos que nós, não, porque santidade para nós não é somente deixar de fazer coisas, santidade é você entender a palavra e obedecer a palavra e no poder do Espírito Santo abandonar o pecado. E tem crente que se santifica só por causa da igreja? Tem. Tem gente que deixa de fazer coisas só por causa da gremiação religiosa que ele participa. Deixa de fazer só para aparecer para o pastor, para o presbítero. Deixa de fazer para aparecer para as pessoas. Faz para ganhar glória, para estar tá no holofote, para receber aplauso. Deixa de fazer pecado e começa até a levar uma vida santa para se mostrar. E é possível, é possível, é acontece, a religiosidade faz isso, isso também não serve. Ele ganhou alguma coisa, só que ele ganhou, deixou de cometer o pecado, porque o pecado sempre traz consequências e o sofrimento é todo nosso. Irmãos, o maior problema do pecado não é para Deus, o maior problema do pecado é para mim mesmo. Eu peco, sou eu que sofro, você peca, você que sofre, a consequência é sua. Você sofre as consequências, não adianta achar que Deus não quer que você peque, porque ele vai ficar sofrido. Deus continua sendo Deus quando você peca, quem é prejudicado é você, então quando alguém deixa de pecar, ela já tem uma vantagem, mas isso não é santificação, quando alguém deixa de fazer por causa da igreja, por causa do pastor, por causa do coral, por causa do ministério de louvor, quando deixa de fazer, é simplesmente abrir mão de coisas, ele tem a vontade de não cair na consequência, mas querido, quando o Espírito Santo move seu coração, me diz a santidade, eu não faço porque o Espírito Santo moveu meu coração, e eu abandonei isso, porque Deus moveu meu coração, amém? E como é que Deus move o seu coração? Assim, do jeito que você está aí agora. Vou parar de fazer isso. Amém. É o Espírito Santo. Amém. Amém. Mas tem uma terceira coisa que eu quero convidar você a orar. Que é tão importante nesse texto. Leia lá o texto. Jesus orou assim. Assim como tu. Ficou tão fraco. Vamos lá de novo. Assim Olha que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus nos envia. Eu sei queridos, que a gente gosta de pensar que o enviado é o missionário. Aquele que a gente, a gente faz aqueles cultos de comissionamento na igreja. Eu amo fazer isso, já fiz isso algumas vezes. Quando a igreja se reúne, um membro, um homem, uma mulher da igreja, um jovem está indo para o campo missionário. A gente impõe as mãos e envia em nome de Jesus para que ele faça. Amém! Mas a Bíblia está dizendo que missionário não é somente aquele que foi para o campo. Missionário é você. Missionário é você missionário sou eu, missionário somos todos nós, porque o Senhor Jesus nos enviou, você entendeu a seriedade do que eu estou dizendo? Jesus disse, pai, tu me enviaste ao mundo, eu também estou enviando esse povo para o mundo, querido você é um enviado de Deus, querido você precisa desenvolver uma mente missionária, um coração missionário, você precisa fazer essa oração, Senhor me faça viver como missionário, ora aí, fala aí, Senhor? Mais ou menos, vamos lá Senhor? Ah, Me faz viver como missionário Me dá um sentido Eu dei no palavra boa essa, essa lição essa semana Tem três tipos de pessoas no mundo Está fácil gente Você tem aquele que, que tem uma missão em tudo que ele faz E absolutamente em tudo que ele faz Ele entende que ele tem um projeto de Deus Porque Deus diz que quer comás, quer bebas Quer faças qualquer outra coisa Jesus Vocês não conhecem o versículo Fere o coração de um pastor. Vou dar cola para vocês. Quer comer mais? Quer beber mais? Quer façar qualquer outra coisa? Fazer tudo? Como é que seria essa versão, versão do imigrante? Quer limpar em casas? Quer construir paredes? Quer faça um frame, instale em portas? Quer trabalho com plumber? O que é que você deve fazer? Ou você, ou você entende que você tem uma vida de missionário você vai se pertencer ao segundo grupo. Que é o grupo dos funcionários. Quem não é missionário é funcionário, e tem uma função. Ele às vezes ganha para isso, às vezes não. Ele vai exercendo funções. Ele vai fazendo, está fazendo para fazer. Por quê? Porque mandaram fazer. O que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu, como aquele dia que o pastor pregou, deu uma bronca na igreja porque os homens não eram líderes de casa. E disse, ó, todos os homens que não mandam na sua casa, vem aqui desse lado, encheu de homem. E quem manda na sua casa, que é o líder, vem aqui, vem somente um irmãos. Graças a Deus, ele, ô oh, irmão, que bom, você manda em casa, o oh, irmão, você não manda em sua casa? Eu falei, não sei, pastor, minha mulher mandou, eu vim para o lado esquerdo, eu vim. Então, entendeu gente? É assim, o funcionário é mandado, ele vai na função, ele nem sabe o que ele está fazendo, deram uma função para ele e não valoriza. Então você fica esperto, irmão, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus não se chama, você pode até ser funcionário de uma empresa. Agora o pior de tudo é o terceiro grupo que é o mercenário, o mercenário não ama o mercenário não, não tem compromisso com a missão não tem compromisso com a instituição não tem compromisso com nada ele está ali pelo dinheiro e a hora que trocar, ele troca você sabe como é que é jogador de futebol, né mano ele o, o, faz o gol beija o símbolo do time no semestre seguinte ele está no outro time Aí ele beija o outro time tem nada de amor camisa ali é tudo amor dinheiro bobo é você que fica dando dinheiro para ele é mesmo é mesmo, porque ele está lá, ó, ganhando o dinheirão dele. Aí é do meu time, mês que vem ele muda de time, ele não é mais do seu time. Ainda vai fazer o um gol no seu time. Ainda vai comemorar em cima do seu time. Porque ele é só mercenário. Agora aqui gente, nós fomos chamados para ser missionários. David Livingstone homem de Deus, um dos primeiros grandes missionários escoceses, David Livingstone sai da Escócia, vai para a África, vive na África, gasta a sua vida na África, eu tenho uma frase dele para falar para vocês, mas antes antes de falar a frase de David Livingstone, eu tenho que dizer a história dele, ele vai para a África, ele morre orando, gasta a sua vida pregando o Evangelho na África, morre ajoelhado, doente, os seus funcionários acham, pegam aquele homem, querem devolver para a Inglaterra, mas antes de fazer isso, tiram o coração dele, plantam o coração dele na África e mandam o corpo. Ele foi enterrado na abadia de Westminster com as honras de chefe de Estado. O corpo está na Inglaterra, mas o coração ficou na África. Frase de David Livingstone para você ouvir. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Eu acho que esse homem tem moral para falar isso. né? Um homem que morreu no campo missionário. Ao ponto dos seus companheiros de ministério. Arrancar o coração e enterrar o coração na África. Ele disse. Deus tinha um único filho. E fez dele um missionário. Aí o filho dele fez todo mundo aqui missionário. Então aceita que dói menos. Está claro isso? Você não é membro de igreja. Ah não. Missionário é o Thai Que foi lá para a Índia. O Thai é missionário que foi para a Índia. Glória a Deus. E você também. Porque o Senhor te enviou. Leia o texto lá em cima de novo, porque só para você lembrar. O é que está escrito? João 17, 18. Quem é servo de Jesus? Você foi enviado. Aceita. E se você foi enviado, você tem uma missão. Sabe? A gente precisa desenvolver essa mentalidade de missionário. Sabe qual é a mentalidade de missionário? É o seguinte: o que é que eu posso fazer de bem nesse local? Você pensou nisso? Você chega num local e você diz, o que é que eu posso fazer de bem aqui? Para a glória de Deus e para abençoar as vidas? O que é que eu posso fazer de bem para fortalecer as pessoas? O que eu posso fazer nesse ambiente que vai alegrar as pessoas, que vai fortalecer o coração delas e aproximá-las de Deus? Porque como é que a mente de um mercenário? Quanto é que eu ganho? O que é que eu levo? Como é que eu estou aqui? Irmãos, Quando a gente vive como mercenário, ou somente como funcionário, a gente não vê o que Deus quer que nós façamos. A gente só enxerga o que a gente ganha. Aí a gente entende, aí a gente compreende que a nossa mente tem que ser uma mente de missionário. Aí de repente você diz, o que é que eu posso fazer para te servir, Senhor? Deus está chamando você para viver como missionário, como uma missionária, porque Ele te enviou. Amém? Tem alguns amigos, alguns conhecidos, na verdade, o Vendramini e a Marjorie foram para a China trabalhar em Macau, uma das últimas cidades que guarda um pouquinho de português lá na China. Na China, acredite, alguém já falou português na China. Macau, você sabe disso, né? é? A presença portuguesa na China. E eles estavam lá tentando pregar o Evangelho, não dava nada certo, não encaixavam os brasileiros tentando pregar nada. A A notícia que aparece na TV da cidade, lá de Macau, uma criança... Foi abandonada no lixo, dentro de um saco plástico. E estava sendo comida por ratos. E eles disseram, não existe nessa cidade ninguém que possa fazer nada por essa criança. Os missionários ligaram e disseram, traz para nós. Nós vamos cuidar das crianças. Tem algum bem que eu posso fazer? Esse é o coração missionário. O que é que eu posso fazer de bem? Vendramine e Marjorie pegaram a criança, cuidaram da criança. E você lembra da história, você estava na live comigo, essa criança foi ado... Deus cuidou desse menino, ele mora na Suécia hoje, foi adotado, Deus mudou a vida desse chinesinho, foi lá para a Suécia, está vivendo o primeiro mundo, muito bem. Mas o que aconteceu é que o governo de Macau começou a olhar para aqueles missionários e começou a enviar crianças, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, hoje, vinte e tantos anos depois, eles têm a maior organização para cuidar de crianças em Macau liderada por brasileiros e 70% das finanças vem de Macau, vem da prefeitura da cidade e sabe o que eles fazem? Eles cuidam de crianças e falam do amor de Deus em solo chinês mentalidade de missionário, ai que lindo não, não é só lindo quando os missionários fazem, lindo é quando você está arrumando aquela casa e dentro do seu coração você passa perto daquela pessoa e diz eu preciso falar alguma coisa boa para a mulher ela me contratou para limpar a casa dela mas eu estou aqui para abençoar também porque eu tenho uma mentalidade de missionária o Senhor Jesus me envia e tudo que eu faço faz parte do projeto de Deus você fala mas é construção pastor é madeira, tio vai for seja o que for nós somos missionários. Paulo fazia tenda. Sabia disso? O apóstolo Paulo por muito tempo. Paulo fazia constru... Paulo era construtor, irmão, pessoal da construção aí, levanta a mão. Paulo fazia tenda, que era a construção da época também. E você acha que Paulo costurava as tendas falando em línguas? A gente quer espiritualizar. Paulo, né? eu não acho que Paulo costurava tenda fazendo, falando em línguas. Ele fazia as tendas. Ele precisava fazer as tendas. Fazia parte do trabalho dele para o sustento dele. Mas em tudo isso, Deus era glorificado na vida do apóstolo Paulo. Então, não importa o que você faça, desenvolva essa mente missionária para tudo que você for fazer glorificar o Senhor. Porque eu tenho uma notícia maravilhosa. Ele acredita tanto em você que Ele enviou você. Ele acredita tanto em você que Ele enviou você para fazer o que você tem que fazer. E eu não sei o que você tem que fazer, graças a Deus. Mas você é fundamental no plano de Deus. Deus te escolheu. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. Que eu disse, ah, pastor, eu estava atrasada na limpeza da casa. Mas a pessoa falou algo. De, eu tinha que falar alguma coisa. E é isso mesmo. Você tem que falar alguma coisa. Fala do amor de Deus. Abençoa. Ora. Desenvolva essa mentalidade. Então, repete-se comigo. O que eu posso fazer para abençoar vidas. E para pregar o Evangelho. E deixa Deus fazer o resto. Deixa Deus fazer o resto. Desenvolva essa compreensão que Deus chamou você. O Senhor Jesus te enviou. Irmãos, Mateus Marcos 16 está na Bíblia de vocês. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Esse Evangelho é nossa, é nossa honra, é nossa alegria, é nossa bandeira. É o nosso compromisso com Deus. Prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. Quando tiver condição, quando não tiver, abre a boca, fala, manda mensagem. Perturba, vai atrás, ora, acompanha a mão na cabeça, deixa Deus te usar. E as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Então, última coisa. Fala para o irmão do lado. Eu sei que tem gente que não gosta, mas não adianta. Aceita aqui do amém. Fala para a pessoa do lado. Se você abrir a boca, Deus vai te usar. Se você abrir a boca, Deus vai te usar. Amém? Tenha essa mente missionária, compreenda que é isso. Ah, pastor, mas isso é muito bonito domingo de manhã. Eu estou aqui no culto, se eu falar isso, que Deus vai me usar na pregação. Pastor, mas a minha semana é dura, a minha semana é árdua. O meu trabalho é cansativo. Eu tenho estresse com os meus colegas. Querido, você está em missão. Não importa o que você está fazendo, você está em missão. Quer você, queira ou não. Quer você, aceite ou não. Ele te enviou. E se você abraçar essa visão, Deus vai fazer maravilhas através de você. Amém. E a última coisa que eu tenho, eu, eu, eu teria muito mais, mas a última coisa, eu sei que vocês perceberam ao longo de cada leitura que Jesus enfatiza, um, 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 a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus convida você e eu a nós orarmos, nós temos essa esse pedido ao Senhor, Senhor, me ajuda a amar meus irmãos, me ensina a amar os meus irmãos, me ajuda a viver em união com eles, porque a glória de Deus está na unidade da igreja, irmãos. Quando eu leio isso, quando eu leio que Deus fala sobre essa unidade, Jesus, Como é que esse bando de gente estranha, esquisita, vai ser um só? Como é que o Senhor espera que nós, de naturezas diferentes, de estados diferentes, com sotaques diferentes, de famílias diferentes, como é que nós vamos ser um? Como é que nós vamos louvar o teu nome na unidade? Mas é a vontade de Deus. Então você tem que orar, mano, porque é a vontade de Deus. Senhor me ajuda. Você quer saber a vontade de Deus? Deus quer que você viva em unidade e em amor com seus irmãos. Querido, não existe igreja sem irmãos. Existe família de uma só pessoa? Existe? Quem é a família? Eu, eu sou pai, eu sou eu e eu sou eu. Eu sou pai de mim mesmo. Eu também sou irmão, eu sou filho de mim mesmo. Tem? Não. O que existe para. O que é, é, é determinante para que exista uma família? Outras pessoas. Né? Às vezes tem só mãe, às vezes tem só os irmãos, é a família. Olha para cá, não tem igreja sem, sem gente. Você precisa de gente, você precisa desse pessoal aí do seu lado. O problema é, vira o pescoço aí, olha ao seu redor. Ama essa parte do culto. Olha aí, tá vendo? Tudo problemático. Tudo doente. Isso, tudo pecador. Olha para o púlpito, pecador também, pecador, o pastor é pecador também. Como é que a gente vive em unidade? Por que que Jesus inventou essa história? Irmãos, tem um versículo. Olha o que ele vai falar ali na frente. Por favor, leia o texto lá em cima. Eu lhes transmiti que me deste para? Você entendeu o que Jesus disse ou não? Você não entendeu. Você não entendeu porque você ia ficar animado. Quem gosta de futebol aqui? Quem, Quem de vez em quando joga uma bola, mais ou menos? Levanta a mão aí. Bora. Bruno, Ezequias. Cadê? Ezequias... o Ed, não, estou falando de gente que joga sério, Ah. o Rodrigo, Fominha, tá bom, pessoal que gosta de futebol, vamos imaginar aqui, ô Brunão, você lá no fundo, meu querido diácono que joga tudo fora da igreja, olha para mim, Brunão, imagina que o Messi, o Cristiano Ronaldo, e o Neymar, Tem um grupinho que joga bola de vez em quando no fundo fundo do quintal lá do Neymar. O Neymar colocou lá uma grama, colocou lá uma sintética, colocou lá duas travinhas. E ele, o Cristiano Ronaldo e o Messi de vez em quando jogam bola. Está comigo? Robson, está comigo? Agora imagina, Bruno, que um dia você recebe uma ligação do Neymar dizendo, ô Bruno, vem bater uma bola com a gente. Quem que está aí? É, está o Messi e o R7. Oi? Se não... Você ia, Brunão? Para passar vergonha, mas ia. ia. Para levar a no... bola no meio das pernas, mas ia. E ou não ia? Quem ia dizer o pessoal da bola? Aí, quem ia dizer não? Você ia? Agora vocês estão comigo? Agora presta atenção. A maior unidade que existe no universo é pai, filho e o Espírito Santo. Se você se empolgaria... do Messi... do Cristiano Ronaldo... e do Neymar... chamar você para jogar bola... aí de repente eu leio um texto... porque o que eu estou lendo ali... é o seguinte... eu, o Pai e o Espírito Santo... estamos chamando vocês para a nossa unidade. Vocês não entenderam isso? Vocês não estão lendo a Bíblia que eu estou lendo? Se você ia se empolgar... com o Neymar... Com o Cristiano Ronaldo, e comece, gente, pelo amor de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão tá dizendo: gente, vem para cá fazer parte dessa unidade, <risos> alegria de todo câmera meu, pastor que não para que mas essa gente, olha que alegria, gente, pensa nisso, eu sei que você vai ficar empolgado. Depois é mostrar foto para todo mundo. Joguei bola com o Cristiano Ronaldo. Joguei bola com o Messi. Gente, o pai, o filho, o Espírito Santo estão dizendo. Nós somos um. Nós temos a unidade perfeita. Nós temos o amor perfeito. Vem para cá. Vem ser um conosco. Você vai dizer não? Você vai dizer não para participar do melhor esquema de unidade que existe no universo? Quem quer fazer parte? Então esquece o Cristiano Ronaldo, esquece o Messi, esquece o Reinar, o o Neymar. E ouve o papai do céu falando assim, eu e o meu filho Jesus somos um, e o Espírito somos um. Giovana, vem para cá fazer parte dessa unidade, porque aqui não cabe divisão, aqui só cabe amor. Quem quer dizer sim, diz amém. Então olha lá, lê bem forte para fora, Jesus nos trouxe... Sou pai da trindade? Claro que não, né? Você acha que o Bruno ia ser que nem o Messi? Você acha que o Bruno é jogar bola que nem o Neymar e o Cristiano Ronaldo? Claro que não. Mas ele foi convidado para jogar junto. O papai do céu chamou a gente para estar junto na unidade com ele. Alguém quer dizer não? Mas aí você podia dizer, eu não gostei dos filhos do Messi, nunca mais eu vou lá. Problema seu. Porque a gente olha para os filhos do pai e a gente diz, rapaz, Jesus tem cada, cada irmão. O pai eterno tem cada filho. Gente, vamos falar a verdade, tem gente que é difícil de amar. Não é verdade? Tem gente que a gente ama fácil. Oh, mas eu amo aquele irmão. Quem não ama a Eva? Amar a Eva é fácil. Difícil é amar o Nélio. Não estou zoando, não é ali, Zoeira, Nélio. Brincadeira. Quem não ama a gente é fácil. É fácil. Então, e o irmão que você só vê domingo e sorri para você? Irmão, você vê a pessoa domingo sorrindo. É uma santa pessoa. Glória a Deus, Pai Senhor Jesus. Aleluia, irmão. Você sente até uns arrepios de tanto espiritual com o irmão. Vai visitar essa pessoa para você ver, vai viver com ela para você ver. Todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui enche a paciência, todo mundo aqui é é, 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 cri chato às vezes. A gente precisa da graça de Deus, mas o bondoso Deus e o misericordioso Senhor vai nos unir, sabe por quê? Por causa disso aqui. Olha que negócio legal, porque vocês não prestaram atenção na oração de Jesus, tem que chamar atenção, vamos lá, a fim de que eles sejam. Esse negócio de aperfeiçoar é legal, porque você só melhora tendo atrito com os outros. Porque a Bíblia diz que como ferro, com ferro se afia. Por isso que não dá certo ser crente no YouTube. Você tem que vir para cá, para a vida real. É aqui que acontece a realidade. Porque aqui tem um crente cabeça duro, o crente teimoso, o crente enjoado, o pastor cabeçudo. E tudo isso aqui junto. Aí você fica assim, meu Deus, como é difícil ser crente. É difícil sim, mas você melhora aqui. Você já olhou para aquela pessoa que é uma lixa que Deus colocou na sua vida? Já, você já teve uma lixa? Quem é que mexe com o oh, oh, Marião Ô, que não tem que lixar? Pra, né? então, tem gente que Deus coloca na nossa vida que eles ficam lixando a gente. Jesus está doendo. E aí, aquela lixa abençoada. 12. Dói. Mas dói pra caramba. Mas Deus está abençoando a sua vida. Quem é lixa aqui diz amém. É, vocês são tão espíritos. Quem está sendo lixado, diz amém. Ah, mas vocês só querem estar na bênção, né? Ah, a gente sofre. Mas cuidado. Porque quando a gente começa a falar disso, olha só. O projeto de Jesus. Lê lá para fora. O objetivo da, no... da unidade é o nosso? Aonde? Na comunhão. Irmãos, aqui nós somos exortados. Chega uma pessoa e diz, pastor, está errado. E acha que não fala para mim que está errado? Fala, tem que ouvir. Isso se está errado, tem que baixar a cabeça e dizer, estou errado. Aí você chega, irmão, não está certo isso. Mas o problema, irmãos, desse lugar aqui, não, aqui não. A igreja Batista. Lá é Wisconsin. Você é de Wisconsin, né? Não, não, então tá bom. Ufa, eu pensei que ele era de Wisconsin. Tem uma igreja Batista lá em Wisconsin, que lá tem esses problemas. Aqui não, aqui não tem. Você já viu aquela história assim, pastor, eu, 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 aquela pessoa assim, daqui a pouco eu estou, aí eu brigo com a Jussara. Thales, para de brigar com a Jussara. Aí eu vou e brigo com o Fábio. Alguém chega, Thales, para de brigar com o Fábio. Aí eu vou e brigo com a Catânia. Thales, para de brigar. Não, briguei com a Tânia. Aí eu vou e brigo com o Nélio. Chega um ponto e diz, oh, Thales, é sempre você e alguém que está brigando? Qual é a minha palavra? Eu tenho um temperamento forte. Irmão, esse negócio de temperamento... Ah, ah, tem um pessoal que anda estudando colérico, freumático, melancólico. Você acha que vocês falam essas coisas para Jesus? Jesus? Ah, te esqueci, que você era colérico. Ah, Jesus, eu falei rápido demais. Ah, Jesus, ufa, ainda bem se você não fosse sanguíneo. Você acha que isso conta para Deus? Bem, você pode estudar os temperamentos que você quiser para você aprender como você é. Mas para Deus não conta. Irmãos, aliás, o que é que diz Provérbios 16, 23? 16, 23? 16, 32? Me ajuda aí. Abre a sua Bíblia no provérbios. Deixa eu ver como é que eu acho aqui. 16, 32. O que é que diz Provérbios 16, 32 na sua Bíblia? Rápido, 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 que a gente tem que comer o pão e beber o cálice. Provérbios 16, 32. Melhor é o paciente do que o herói? Que mais? Melhor é o que se domina? Do que o que conquista uma cidade. Olha para cá. Gente, temperamento forte, biblicamente falando. Outro dia eu estava orando e o Espírito Santo começou a falar assim. O Tales... Esse negócio, de temperamento forte, é desculpa de gente sem vergonha que quer ficar sendo sincero demais, machucando os outros. E fica falando que não quer. Mas isso não é temperamento forte. Temperamento forte é quem é paciente. Por exemplo, a Bíblia diz que, em 1 Pedro, que Jesus sendo trajado não revidava com o traje. Lembra disso? Antes se entregava a Deus que julga retamente. acha que alguém tem temperamento mais forte que o de Jesus? Bem, temperamento forte é ser paciente. Porque é melhor paciente do que o herói de guerra. Melhor é o que se domina do que aquele que conquista uma cidade. Quer ter temperamento forte? Amém, irmão? Então, cala a boca. Não discute. Não ataca os outros. Não fere as pessoas. Não, não fica falando que não deve. O temperamento forte se manifesta no domínio do Espírito Santo na sua vida. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho temperamento forte. Você não tem é temperamento fraco. Você está brigando com todo mundo, Thales. Entenderam, irmãos? Temperamento forte é ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E aí você começa a ser, como é que Deus domina a gente? Deus usa uma pessoa de carne para perturbar a gente, vai quebrantando o nosso coração, vai humilhando a gente, a gente vira crente, aleluia! Muito obrigado pelas lixas que Deus me deu. E dói viu irmão? machuca, mas é uma bênção, e muda a nossa vida, e a última coisa que Jesus orou, e eu quero que você termine comigo, leia lá, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amastes, como também amaste, a mim, leia lá por favor querido, porque a missão só vai acontecer, quando a gente estiver ali o quê? Em comunhão, o objetivo da unidade é o nosso aperfeiçoamento e comunhão. A gente vai estar na comunhão, aperfeiçoados, abraçados, nos amando, servindo aos outros. A gente vai vivendo assim, ó, melhorando, melhorando para a glória de Deus. Amém? Então, nós estamos em comunhão. Estamos? Está doendo? É difícil? Com certeza. Mas Deus deseja que a gente seja um. Eu vou, daqui a pouco, começar a mexer aqui com o que de mais santo e precioso existe. Mas eu quero partir para esse momento direto. presbíteros, diáconos, por favor, venham para cá. E eu quero que você me ouça com atenção. Tudo nessa mesa, olha para mim. Tudo nessa mesa tem a ver com unidade. Concorda comigo? Vocês entendem? Existe corpo de Cristo sem união da família de Deus? Jesus disse para a gente comer o pão em casa sozinho. A grande discussão durante a pandemia é, dá para comer o pão sozinho em casa? Querido, isso aqui foi feito para a gente viver juntos. Para nós vivermos juntos. Então agora que nós vamos comer do pão e beber do cálice, eu quero te fazer uma pergunta. O que adianta comer desse pão e beber desse cálice com raiva dos outros? O que adianta comer desse pão e beber desse cálice em disputa com seus irmãos e com as suas irmãs? O que adianta comer do pão e beber desse cálice quando a missão só é cumprida quando a gente prega o Evangelho? Quando a gente ama? Quando a gente demonstra o amor de Cristo? Eu eu falei para Deus, eu leio esse texto e digo, sério mesmo Jesus? Que eles vão conhecer que o Senhor te enviou no nosso amor e na nossa unidade? Sério mesmo Jesus? Sério mesmo? Mas ele decidiu isso. Ele escolheu assim. Disso conhecerão que sois meus discípulos. Jesus disse em João no mesmo evangelho. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Se o amor, se o nosso amor prega o evangelho. A nossa divisão. Envergonha o evangelho. E afasta as pessoas. Eu quero fazer um pedido a você. Não atrapalhe a pregação do Evangelho. Não impeça que as pessoas vejam o amor de Deus. Porque quando você permite que brigas, discussões, desentendimentos fluam no nosso meio. O que você faz? Envergonhar o Evangelho. Mas pastor, então o que é que eu faço? Tenho um temperamento forte. O primeiro a pedir perdão é o mais forte. O primeiro a perdoar é o mais sábio. Deixa a paz de Cristo tomar conta. Quando nós... Prometemos ser membros dessa igreja, nós prometemos zelar é pela paz da igreja. E a paz passa pelo amor, amor uns aos outros. Eu quero fazer um pedido a você. Leve a sério o que Jesus pediu. Jesus disse: Eu, o Pai, somos um. A trindade é perfeita, é em unidade e amor. Eu quero que vocês vivam nessa mesma perfeição. Vem para cá viver conosco em unidade perdoa quem precisa ser perdoado, peça perdão quando tiver necessidade, acerte, não deixe seu coração crescer mágoa, tristeza, enquanto você faz isso, o nome do Senhor Jesus é honrado, amém? Quantos creem nisso? Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos, veja se no seu coração você precisa perdoar alguém, veja se no seu coração você precisa liberar perdão para alguém... talvez você precise bater um papo depois do culto com alguém, talvez você precisa ligar para alguém e dizer, me perdoa, mas esse é o Evangelho, essa é a igreja, esse é o Reino de Deus, talvez você precise depois ir procurar essa pessoa e dizer, puxa vida, que saudade que eu estou de você, deixei a gente se afastar, deixei aquilo acontecer, mas olha, vamos restaurar, vamos viver em comunhão, vamos mostrar Jesus, Jesus... É reconhecido pelo mundo como enviado de Deus. Pelo amor que nós temos uns com os outros. Olha que risco que Jesus colocou. Olha em que situação que Deus se colocou. Jesus está orando. Pai, eles vão reconhecer que o Senhor me enviou na unidade deles. Da igreja, do teu povo. Não adianta celebrar a unidade no pão. Se não existe a unidade de fato e de direito. Eu não posso garantir por todo mundo. Mas eu quero pedir que você que está me ouvindo agora faça esse compromisso diante de Deus, Senhor, eu vou cuidar da unidade da igreja, no pão e no cálice, no amor aos irmãos, e assim Deus vai ter seu nome glorificado.